0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Мичуринска. Завтра, 4 ноября, в России будет отмечаться День народного единства. В связи с тем, что праздник приходится на субботу, положенный по закону выходной, переносится на понедельник. Таким образом, отдых продлится три дня – субботу, воскресенье и понедельник. Помимо этого, рабочий день сегодня должен быть сокращен на один час, так как он, согласно Трудовому кодексу, считается предпраздничным. В 2018 году Тамбовская область на лечение ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и людей с редкими заболеваниями получит лекарства на сумму более 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении здравоохранения. Речь идет о препаратах стоимостью более 50 тысяч рублей в месяц. Всего в Тамбовской области, включая ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом, в обеспечении дорогостоящими препаратами нуждается около 1 тысячи человек. Лица из данной категории больных – Лекарства получают бесплатно. Закупка медицинских препаратов проводится за счет федерального бюджета по заявке региона. Финансирование данной программы в Тамбовской области за последние годы выросло в несколько раз. Это связано не только с ростом цен на медицинские препараты, но и увеличением количества больных. Сегодня, благодаря современному оборудованию, тамбовские клиники получили дополнительные возможности точно диагностировать редкие заболевания и проводить качественное лечение. К другим темам. В нашу редакцию постоянно поступают вопросы, которые горожане просят адресовать руководству Мичуринска. Сегодня на них отвечает глава города Александр Кузнецов. И первый из вопросов касается темы отопления многоквартирных домов. Отвечая на него, глава города дал свою оценку началу отопительного сезона в Мичуринске.
1: Я бы, может быть, не сказал сегодня о каких-то точных проблемах, связанных с отдельной квартирой, с отдельным стояком, хотя вот по последним данным у нас нет пока обращений о а проблемных вопросах, таких вот массовых. В общем, я оцениваю начало топительного сезона положительно, за исключением микрорайона Кочетовки, где, скажем, были контрдействия стороны управляющей компании и организации центра «Метрокомэнерго», пришлось собирать совещание, говорить им о мерах ответственности, ну и, соответственно, после этого в течение короткого промежутка времени дома были затоплены. Еще раз повторяю, что тепловой режим и тепловая сфера на такова, что минимум есть три источника, от которых влияет комфортность жителей. Первый – это котельные, второе – это сети, подходящие к домам, ну и третье – сами внутренние сети жилых домов. Мы можем сделать все новые котельные, но если трубы будут старые, тепло все равно будет плохо доходить. Мы можем сделать все новые трубы, но если система внутренней разводки на тоже в плохом состоянии, батареи забиты, тепло также не может дойти. Поэтому в каждом конкретном случае, вот как раз отопительный сезон дает возможность ценить где есть какая-то проблематика. Если стоит новая котельная и идет новая теплотрасса к дому, а в доме почему-то холодно, это проблема именно самого дома, управляющей компании, жителя, может быть, и так далее. Поэтому задача вот оценить и после отопительного сезона как раз принимать меры, которые бы к будущему отопительному сезону способствовали устранению всех этих проблем. Где нужно поменять стояки, где нужно поменять батареи, все в комплексе.
0: Следующий вопрос затрагивает тему ремонта дорог.
1: К сожалению, в этом году бюджет областной и городской в том числе был значительно уменьшен в части дорог. Но хочу сказать, что именно на асфальтированные дороги город Мичурина не получил ни одного рубля. Поэтому мы постарались немножко выйти из этой ситуации и отторговали в счет лимитов 2018-2019 года контракт на ремонт 14 дорог на территории города, которые должны были бы быть сделаны именно в этом году, в 2017, по договоренности с потенциальным, скажем так, подрядчиком. Сам контракт официально-юридический заканчивается в 2019 году, то есть, по идее, подрядчик может спокойно ремонтировать дороги в 2017-2018 и сдавать их в 2019 году. Из-за серьезной болезни руководителя компании, которая до сих пор на сегодняшний день лежит в больнице и пока не принимает каких-либо решений, работы у нас по дорогам затормозились и максимум, что мы сделали, это гредирование тех дорог, которые были заявлены. Поэтому, к сожалению, в этом году продолжение асфальтирования и в рамках вот тех причин, о которых я сказал, и в рамках уже изменения климатического сезона уже продолжены работы не будут.
0: И последний на сегодня вопрос. Завершена ли реализация программы модернизации уличного освещения в городе? И можно ли решить проблему сокращения времени замены неработающих светильников?
1: Что касается общей реализации программы по замене уличных светильников, на самом деле довольно-таки хороший проект мы реализовали. Это заменили более четырех с половиной тысяч светильников, причем за счет средств инвестора и в рамках экономии. Соответственно, мы будем оплачивать ему в течение более трех лет данную сумму. Положительные моменты таковы, что ну, город, конечно, значительно стал лучше освещаться. Из негативных моментов мы бы отметили следующее. Причем в последнее время несколько совещаний по этому поводу я провел, связано это прежде всего с большим количеством обращений граждан по поводу неработающих светильников и прежде всего на улицах частного сектора. В рамках проведенных совещаний, куда мы приглашали и подрядчиков, и субподрядчиков, и тех работников администрации, которые даже получили взыскание за ответы жителям, ну скажем, не совсем корректные, выяснилось несколько причин. К сожалению, оказалось, что заводская партия части светильников, которые прежде всего были установлены на улицах частного сектора, они фактически вышли из строя. То есть, когда через сайт главы города и администрации города пошло довольно-таки большое количество обращения, я дал поручение посчитать, какое же количество светильников, допустим, перегорело в короткий промежуток времени. Получилось, что их было почти 400. Опасаясь того, что, не дай бог, закончится контракт, на следующий день перегорят все светильники, мы начали проверку этого, Но ну и выяснили, что все-таки была бракованная партия, которая сейчас меняется за свой счет тем поставщиком, который их устанавливал. Это первая причина. Вторая причина. К сожалению, та мичуринская компания, которая работала на субподряде в рамках установки светильников, их замены, ремонта, Она повела себя некорректным образом с основными поставщиками. Она им отчитывалась за то, что все было заменено, люди перечисляли деньги. То есть компания, к сожалению, Мичуринская ничего не делала. После того, как рязанские инвесторы это выяснили, данная компания была отстранена от данного вида работ. Заключен договор с новой нашей Мичуринской компанией. И вот на последнем совещании нам гарантировали, что до конца октября все неработающие светильники будут заменены. Это что касается с того проекта, который предусматривал замену новых светильников. Стоит сказать, что на улицах города, в общем-то, есть участки, которые вообще не освещены. И наша задача поставить там новые столбы освещения, заменить электропроводку, ну и просто осветить улицу. Здесь мы, конечно же, будем работать под вон управлением. Первое, это прежде всего Стамбовская сетевая компания. И сейчас подготовленная полностью перечень улиц, на которых нет освещения, направлен в Стамбовскую сетевую компанию для предложения, как они видят вместе с нами реализацию данного проекта. Ну и, соответственно, второе, будем рассматривать подобное кондиционные соглашение, в рамках которого будем приглашать инвесторов, которые за свои деньги могут все это установить, но ну а мы с течением времени будем все это оплачивать. С Тамбовской сетевой компании нами будет заключаться договор на обслуживание всей системы уличного освещения, а сами светильники, на данный момент, которые являются не нашей пока собственностью, а собственностью инвесторов, они пока будут меняться именно ими через нанятую ими компанию. Поэтому будет двойной контроль с стороны администрации города и со стороны Тамбовской сетевой компании, которая будет обслуживаться обслуживать вообще систему личного освещения.
0: Объявление. 4 ноября в Доме культуры «Авангард» пройдет танцевальный марафон. В нем примут участие 10 городских коллективов – ансамбль народного танца «Юность», ансамбль классического танца «Росинка», ансамбль эстрадного танца «Орион», ансамбль современного танца «Экспрессия», театр танца «Тандем», танцевальный проект «Контрасты», хореографический ансамбль «Дебют», воспитанники Мичуринской детской хореографической школы, детской школы искусств и Кочетовской школы искусств. Каждый из коллективов покажет по 4 номера – в 16 часов В мичуринске продолжает свою работу государственное юридическое бюро, которое в соответствии с законом тамбовской области оказывает услуги малоимущим гражданам, инвалидам первой и второй групп, ветеранам великой отечественной войны и другим льготным категориям населения. Для получения юридической помощи при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготный статус. Специалисты Государственного юридического бюро ведут прием по адресу Первомайский участок 7-а в помещении многофункционального центра предоставления услуг населению с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов, а также на улице Революционной 52 в будние дни с 8.30 до 17.30. Консультацию о порядке и видах оказываемых юридических услуг можно платить. Получить по телефонам девять сорок восемьдесят и пять шестнадцать тридцать В завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринский днем будет 5-7 градусов выше 0, ночью около 0 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается южный, умеренный, до 4 метров в секунду. Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!